0: Buenos días y bienvenidos a otro episodio de El Taller Deportes Podcast. Hoy estoy haciendo eh, este video live, eh, 9 y 30, alrededor de 9 de la mañana. Y es que he estado inquieto, eh, quiero hacer este video, eh, porque luego de, de lo que pasó en el primer juego de, de, del equipo de Phoenix contra Milwaukee en las finales, eh, yo escuché a muchos analistas, escuché a muchas personas, eh, ¿verdad? cada cual tiene su opinión y se le respeta pero entre, entre una cosa que otra, vi mucho disparate, eh, se nota que opinan sin ver los juegos que opinan eh, eh, sin saber lo que está pasando en la cancha y eh, parte de este video voy a mostrarle unos tips para que usted entienda lo que yo le voy a decir muchos de, de estas personas dijeron después que se acabó el primer partido ah el equipo de Fini no merece crédito porque lo que hicieron fue jugar high pick and roll, eh, el equipo de Milwaukee no ajustó, no supo cómo defenderlo, eh, básicamente en otras palabras le dijeron torpe o bruto eh, a lo que fue el equipo de Milwaukee. Sí, sí tienen algo de culpa porque Mike Budenholzer eh, nos tiene acostumbrado a que es un coach que, que, que no hace mucho ajuste, pero usted tiene que entender que el equipo de Phoenix tiene tantas maneras de destrozar tu defensa que al final del camino usted tiene que escoger cuál de esas es la que menos daño me va a hacer o en el resultado de un partido. Así que no es tan fácil como que ah, Chris Paul está cogiendo el pick and roll arriba, está abusando de López, está abusando de Bobby Porti, eh, Devin Booker también está haciendo lo mismo, abusando del pick and roll. Y jugando el mid-range, un juego que aparentemente había muerto, que nadie más le gustaba el mid-range. Pero Chris Paul y Devin Booker demostraron en estos playoffs por qué es tan importante eh, en estos juegos de, de campeonato, de serie, tener un tiro en tu bagaje como lo es el mid-range. Pues esta gente empiezan a hablar, empiezan a decir, ok, mira, si lo es fácil, para la Fini es fácil, es eh, para el high pick and roll de Chris Paul. Yo no sé cómo lo dejan hacer lo mismo a los 30 minutos, y tú lo paras y ya se acabó el partido. Mi gente, esto no es así de fácil. El que lleva viendo los playoffs eh, desde el principio, el que ha visto a Finis jugar desde el principio, sabe que Finis es un equipo que te puede dominar con el high pick and roll, que te puede dominar moviendo la bola, que te puede dominar con su centro de Andre Ayton, y que te puede dominar, además de todo eso, jugando off double team y si te juegan el small ball, Fini ha demostrado que cualquier cosa que le ha puesto al frente, aunque hay una que, que se le hace más complicada que otra, han logrado salir a flote. ¿Por qué? Mayormente por un detalle que mucha gente no menciona y es la defensa. El equipo de Fini en la temporada regular eh, estuvo top 5, top 6 en defensa. Además de eso, estuvieron top 5, top 6, top 5, top 6 entre los primeros 5 o 7 equipos en ofensiva. Fueron uno de dos equipos que estuvieron top six en ambos lados, junto al equipo de Utah. Así que es un equipo consistente todo el año. Contra los equipos por encima de 500, o sea, en otras palabras, contra los mejores equipos de la liga, Phoenix es el equipo que mejor recortó en la temporada regular. Y además de todos esos detalles que yo le estoy diciendo, fue el mejor equipo de visitante. Así que Phoenix fue el mejor equipo de visitante. Tuvo el mejor récord, tuvo el mejor récord que todos los demás equipos del NBA contra equipos que estaban por encima de 500. Uno de dos equipos que tuvo top six en ofensiva y en defensa. Y es de los equipos que menos turnovers comete. Desde que empezó la temporada, el equipo de Phoenix tiene el pace más lento, pero tiene una de las ofensivas más eficiente. Esto es otra cosa que ya le he dicho unas amistades con las que hablo de, de, del deporte. El equipo de Phoenix este, está jugando playoff basketball desde el día 1 Los 72 juegos playoff basketball. ¿Por qué? Un juego lento, pero un juego eficiente. Un juego donde no se comete tenoble no se le permiten oportunidades en fast break a los otros equipos, este, alarga las posesiones. Eh, y el, la única debilidad que entonces estaba teniendo el equipo de Finney en la temporada regular era esa presencia en la pintura porque a veces dependíamos demasiado del triple y no teníamos eh, a un Dian Drayton consistente en la pintura que nos pudiera sacar de esos baches constantemente y por eso se perdieron muchos juegos en la temporada regular, no que perdieron muchos juegos pero muchos de los juegos que se perdieron fue por ese detalle, la diferencia en estos playoffs, Finney ha tenido 3, 4, 5 juegos desastrosos de la línea de tres el juego, el primer juego no fue desastroso como tal pero fue un juego malo del área de tres puntos, pudieron sobrevivir de nuevo, presencia en la pintura presencia en mi range la defensa consistente la defensa número uno en los playoffs y pueden sobrevivir a pesar de entonces esto es un detalle que yo le voy a a usted y el que ha visto estos playoffs el fanático del deporte, yo sé que no hay muchos fanáticos de Fini además de mí Conozco dos o tres manos, no hay más, además de nosotros. En la primera serie contra Los Angeles Lakers, el equipo de los Lakers eh, tuvo una estrategia. Su estrategia fue mayormente basada en Devin Booker. ¿Por qué? Porque Chris Paul, en, apenas en la primera mitad del primer juego, sufrió una lesión en su hombro, un Stinger, y no fue el mismo casi hasta el final de la serie, que fue cuando volvió a la normalidad que empezó a notar el balón consistente. La estrategia de los Lakers contra Phoenix y especialmente contra Devin Booker, que era el alma ofensiva que estaba 100% saludable, fue vamos a doblar a Devin Booker, vamos a doblar a Devin Booker y vamos a doblar a Devin Booker y que nos mate otro. Esa es una de las estrategias que surge eh, para no dejar que Phoenix juegue eh, eh, su primera opción de juego, que es el high pick and roll de Devin Booker, y de Chris Paul, dominando el mid-range y obligando a los otros equipos a jugar pequeño a que tengan que, que subir y defender y prestar tanta atención a estos jugadores que se le abre el juego a los demás. Así que esta fue la estrategia de los Lakers, ¿verdad? Así que estamos hablando que toda esta gente dijo no, este, Milwaukee lo hizo mal, Milwaukee lo hizo pésimo porque... Como tú le ganas a Phoenix, tú no dejando que Chris Paul juegue en mi range, que Devin Booker juegue en mi range. Y eso fue una normalidad lo que hicieron. Como si esa fuera la única manera que Phoenix puede ganar y puede jugar una ofensiva eficiente. Así que los Lakers tuvieron esta estrategia. Los Lakers, cabe recalcar que tuvieron la mejor defensa de la liga. La mejor defensa de la liga todo el año. ¿ok? Y para el que venga a decirme, no, que si LeBron y esto... Cuando ellos estuvieron lesionados, los Lakers apretaron más. Inclusive fueron mejores en defensa. Así que fueron la defensa número uno todo el año. Tenían jugadores como Carl Welpok, como Caruso, como Wesley Matthews. Todos estos jugadores, cuerpos, grandes, físicos eh, y atléticos que podían hacer un gran trabajo en Devin Booker. Ahora, el que me diga a mí, no, este, tienen que doblar a Chris Paul, y tienen que doblar a Devin Booker. Mira, sí lo pueden hacer con éxito, pero mira, ahora yo les voy a enseñar a ustedes un clip aquí para que ustedes vean varias jugadas de, de cómo este Devin Booker lució y cómo el equipo de Fini movió la bola cuando su estrategia fue doblar a Booker y no dejarlo jugar cómodo. Así que, si esperan aquí un momentito conmigo, se lo voy a enseñar. Y como este video yo lo voy a poner en YouTube también, pues no le voy a poner sonido por, por eso de que no tenga problemas allá en, en, en esa plataforma. Así que aquí estoy poniéndole el video. Y aquí vemos Phoenix contra los Lakers. OK, empezamos a ver esta jugada, ¿verdad? Devin Booker coge la bola. Miren, miren aquí. Acá el Wolf pop y Drummond cerrando a Booker. pasen en el medio a Aiton. Dos puntos fácil. OK, Miren aquí, Chris será pues da Booker de nuevo. Cargo el recuperando Ander Drummond hace un hedge, recupera ahí. doblaron, Drummond se el canasto, Devin Booker dos puntos aquí de nuevo. Cargo el Antonio David mete la mano, Ande Drummond se acerca dos puntos más. Ok, Cortina miren a Anthony Davis como un hard hedge, que eso es lo que está diciendo mucha gente, no, que si el hard hedge, que si esto, que si lo otro, ahí tiene un hard hedge de Anthony Davis se queda con cover por uno contra uno, de nuevo, hard hedge de Anthony Davis se quedó uno contra uno con Booker ahí lo defendió bien, como quiera, fue un tiro de alto por ciento para Booker coge la bola aquí miren, Anthony Davis ayuda Lebron James pendiente al drive de Devin Booker, tiro cómodo para Cam Johnson y esto vamos aquí. Podemos seguir viendo jugadores. una no y otra vez. Carwell Pop y Anthony Davis con Devin Booker. Pasa al weak side, Caruso llega tarde. Falló solo. Oye, miren esa jugada de nuevo. Porque aquí lo importante no es que... Aquí lo importante no es que, que Cañoso fallece tiro solo. Es que Fini tuvo el tiro solo. Y, by the way, otro detalle más de Fini. De los mejores equipos tirando el corner three en la liga entera así que, miren aquí como Kawhi Pope y Anthony David hace un hard hedge para doblar a Booker con Carwell Pope, Caruso está metido debajo de a la pintura para ayudar también, miren el pase de Booker, tiro solo para Cam Johnson, un tirador de 40% de tres, eso es el negocio este, para fin y todas las noches, aquí de nuevo, Drummond le sale a Booker, Booker abre pasa a Bridges, tiro como de tres. Ok, de nuevo. Andedrumo, miren miren al el Post como bien ayuda rápido. El equipo de los Lakers era uno de los mejores equipos haciendo esto. Lo hicieron en muchas ocasiones, no solo con Finney, con, con, con muchos equipos. Ya para este momento, Chris Paul está lesionado. O sea, que la única arma ofensiva creativa que tiene Finney es Devin Booker. Pase al córner, ayuda y nadie recuperó la pintura y Ayton, o sea, Ayton metió las patas en esa jugada, pero miren, miren, o sea, yo creo que ustedes vean lo que pasó aquí. Ok, Devin Booker viene el Pop a ayudar. Pase solo a Crowder, LeBron ayuda, pero nadie ayuda al que ayudó y se quedó Ayton solo. Esos son dos puntos fáciles en cualquier liga. Ayton se volvió loquito en esa jugada, pero eso es una jugada que, o sea... Y, y voy a enseñarle un par de jugaditas más. Miren, aquí está Devin Booker, pum, pase como Ayton por encima, porque Anthony Davis está tan pendiente a que Booker no se quede en el mid -range solo, entonces el mirror que es un tiro fácil para Booker, se convierte en un tiro más fácil, un layup de Ayton. La coge Booker, miren, Schruder y Caldwell-Poe, los dos con Booker, pase sola a Cameron Payne, viene Schruder, frena de cantazo, dos puntos fáciles para Payne, no la metido pero son dos puntos fáciles, Canato que, que Cameron Payne no falla en estos playoffs, Drummond y Caldwell-Poe. Doblan a Booker, ahí hicieron un buen trabajo a los Lakers y como quieren entonces Finney ese es uno de los problemas de cuando tú haces el hard hash y cuando dobla en muchas ocasiones el centro se queda con Devin Booker o con Chris Paul y entonces Deandre Eaton tiene una, este, tiene muchas oportunidades de alimentarse en la pintura este, porque siempre tiene un cuerpo más pequeño que el de abajo y puede entonces esto se coge muchos rebotes ofensivos, tapeos y si no segundas posiciones, miren ahí el doble el doble team clarísimo Anthony Davis y Carl Guerpo, llevan la bola en medio. Cameron P. Fini, uno de los equipos que mejor mueve la bola. Falta personal. Fini, todos los jugadores de Fini, mira, eso mira, tienes a Cameron Johnson, tienes a Michael Bridges, tienes a Aiton, tienes a Chris Polis y, y Devin Buckel, y también tienes a Cam Johnson, que en esta jugada está, bueno, está aquí, pero a Crowder. Todos los jugadores de Fini saben poner la bola en el piso todos los jugadores de Finney saben poner la bola en el piso y saben darle el pase extra, por eso es que usted no me puede venir a mí con el cuento de que Ay, lo que hay que parar de Finney es el high pick and roll y ya porque usted le para el high pick and roll y empieza a doblar a Booker, óyeme y esto fue un juego que Chris Paul estaba sin un brazo, o sea que en un juego típico de Finney donde están Chris Paul y Devin Booker es más difícil todavía este, estuvo entrar en esta estrategia de doblar a, a, al ball handler del equipo. Este, y ahí mira, ahí Chris Paul metió ese ganador, no sé de cómo, porque no tenía el brazo. Estaba, estaba sin hombro. Miren, miren aquí el Tobertín como viene clarito de cargo el Bridges solo de tres. Falló, pero esos son tiros que Finney ha metido todo el año. Devin Booker con Caruso, miren a Schruder, miren a Schruder. Con todo y eso, dos puntos, fácil. De mi de nuevo, miren a Caruso, Caruso y Cargo el Po, miren aquí, miren a Bridges solo, ayuda a Lebron, Bridges, John me a distancia y como quiera, entonces vuelve Ayton a tener una buena posición porque los coge fuera de, de, de posición estos jugadores, miren el doble de nuevo, Cripoll devuelve a Booker, eso fue un tiro de bajo por ciento, este. Pero esa es una de las pocas jugadas que los Lakers tuvieron éxito con el Double team. Ahí lo vuelven a doblar. Pase al medio. Dos puntos. Yo creo que con eso le, le, le estoy diciendo. Le estoy haciendo suficiente. Déjeme este. Ahí. Así que esta gente que está hablando no de que si el high pick and roll, de que si. Mira, sí, fini los dominó con el high pick and roll. Pero ¿por qué fin los domina con el high pick and roll? Porque tiene jugadores como Cameron Johnson, tiene jugadores como Michael Bridges, tiene jugadores como Crowder, Crowder que no metió nada ayer, pero si usted se fija en Crowder, Crowder no tiró tantos tiros solo como usualmente los tira cuando Devin Booker y Crispo la traen la defensa. Así que cuando usted tiene a Jay Crowder, a Cameron Johnson, al mismo Cameron Payne, a Bridges, cuando usted tiene estos jugadores que son tiradores, que han metido la, el triple consistentemente todo el año, esos son los jugadores que te hacen forzar a un equipo a entrar en esa decisión de que o le permito en mis richards y Pitril, le permito en mis reach a Devin Booker, porque entonces si los doblos son tiros de tres solos, son guiras solas para Ayton. Así que no es tan fácil como parece. No es tan sencillo. ¿Por qué Phoenix está en esta posición de que ellos pueden decir, ok, yo voy a tirar en mi race contra bruno López toda la noche. Si se van under, lo mato. Si nos vamos uno contra uno, lo mato al igual que a Bobby Portis. Y a esos jugadores se lo puede hacer tanto Chris Paul como Devin Booker. ¿Por qué? Porque si Fini no tuviese tantos tiradores en la cancha, es fácil para Milwaukee doblar. Quizás mañana doblen. No se sorprendan que hoy este, venga el equipo de Milwaukee. ah ok Vamos a doblar a Chris Paul y vamos a doblar a Devin Booker y vamos a jugar pequeño. Pero esos son otros 20 pesos que yéndome por esa línea ¿cuál es otra opción que tiene Minibuki? Ah, jugar pequeño, jugar con Gianni compo de centro ok, pues aquí yo le voy a compartir otro clip para que usted vea que mira, este yo, yo si pudiera poner un tema es, no es tan fácil como parece, no es tan sencillo, aquí yo le voy a poner este, unos clips, este, quizás un poquito más cortos eh, de, de la serie de los Clippers y Fini, porque los Clippers es uno de los equipos que mejor jugó small ball, aún sin Lionel es de los equipos que mejor jugó el small ball cuando el equipo de los Clippers jugó, ajustó que sacó los centros de su rotación que los Clippers podían sacar a los centros de la rotación porque tenían los cuerpos suficientes para hacerlo dominaron a Utah, eliminaron a Utah, sacaron un juego que estaban abajo por más de 20 puntos, los eliminaron en 6 juegos y esos dos juegos barrieron el piso con Utah ellos jugando small ball y Utah con Gobert en la cancha así que Utah, este, los Clippers trataron de usar esa misma estrategia contra Fini, ok entonces aquí le tengo, le tengo otro video para compartir eh, denme un momentito ok entonces miren aquí, los Clippers están jugando bajito este, tienen a, a Patrick Beverly Reggie Jackson, Terrence Mann tres Gares con Marcus Morris y Paul George miren esta jugada la tiene Devin Booker, verdad Ataque el canasto fuerte. Ok, falla el canasto Booker, pero miren esto. DeAndre Eaton contra Paul George. No hay macho en la tabla. O sea, Paul George eh, está peleando un rebote seco sin haber hecho un box out con DeAndre Eaton. Eh, está apretado, no puede coger ese rebote y viene Eaton, levanta dos puntos fáciles. Así que a pesar de que Booker forzó ese tiro... De Andre Ayton, mírenlo, por Jornace Bosao estamos jugando Small Ball para poder switchar todas las cortinas. Esa es una de las cosas más importantes de tu jugar Small Ball. Que tú puedas switchar todas las cortinas y que no puedan abusar de ningún jugador tuyo en el picarrol. Pues esa es una de las cosas que pasa cuando usted juega Small Ball. Si el otro equipo tiene un centro eficiente que sabe moverse en la cancha, mira lo que pasa. rebote ofensivo, puntos fáciles. A pesar de que Devin Booker falla esa güira, son dos puntos fáciles para Fini puntos en segundas oportunidades y el que vio la serie de definir los Clippers sabe que probablemente Dijandre Ayrton fue el MVP de esa serie no fue ni Booker y si Pitri que tuvo un juego grande al último en esta jugada está Subash así que ignoren esta jugada por un momento porque quiero enseñarle la próxima ok, aquí de nuevo intentaron montar una zonita se quedó Booker con Subash y deje ver qué es lo que pasa aquí otro rebote ofensivo de Ayrton. pum esa es otra de las cosas los Clippers montaron zona. La zona se presta para que te cojan muchos rebotes ofensivos. Así que aquí estamos viendo cómo los Clippers intentaron small ball y intentaron jugar zona. Y ninguna de las dos cosas le funcionó en la serie, lamentablemente. Aquí vamos de nuevo. Small ball. Patrick Beverly. Los mismos cinco que le dije desde la primera jugada. Pick and roll. Dos puntos fáciles para Ayrton. Small ball, está Ayton, siete pies, atlético. Lo que necesita hacer una cortina, rodeo duro hacia el canasto, ningún choque abajo para contestar ese tiro fácil de Ayton. Así que aquí estamos viendo cómo Finney jugó contra el small ball de ellos. Ok, entonces ya yo creo que aquí estas son otras jugadas más adelante, que ya está su watch en cancha. Pero eso era, lo que yo, eso era lo que yo quería mostrarle a ustedes con estos videos, déjame, ok. Entonces, vieron en ese video, oye, y de la serie de los Clippers hay un millón de videos que usted los puede buscar para que usted vea que lo que yo estoy diciendo es real. Cuando el equipo de, de los Clippers intentó jugar Small Ball, ¿qué fue lo que pasó? El equipo de Fini le llevó la bola a Aiton, consistentemente toda la noche abajo, el único juego que Fini no lo hizo, que fue creo que el quinto, ese juego lo perdió, pero cuando los Clippers cambiaron small ball sistema pick and roll, ok tú puedes switchar, pero Aiton roleando hacia el canasto, oye mi gente y lo importante es para que usted vea, es que es, si usted analiza bien el baloncesto que como dicen por ahí, no es tan complicado el pick and roll de Ayton cuando juega en small ball es tan eficiente porque no es que sea eficiente no es que Ayton meta dos puntos todas las veces que haga eso. Es que cuando Ayton va hacia el canasto necesita que haya alguien prestando la atención, este no puede ayudar de Ayton y eso le da tiros libres a los corners, tiros libres a los wings, a tiradores tan eficientes como los de Phoenix, que fueron de los mejores tiradores de tres puntos en toda la liga. Así que el hecho de que Ayton esté moviendo su cuerpo hacia la pintura está creándole un espacio a esos jugadores que aunque Ayton no convierta los dos puntos, está siendo eficiente en lo que hace. ¿Por qué? En esa jugada ellos te ponen un small ball center como quizás lo hace Milwaukee y entonces se queda Chris Paul y Devin Booker con Giannis Antetokounmpo. Ah, quizás ese matchup no es bueno, pero si Devin Booker hace un step back con Giannis Antetokounmpo Encima, quizás Devin Booker falla, pero entonces en la pintura tú tienes a DeAndre Ayton contra quién? Ni Andre Ayton contra P.J. Stoker, que es muy bajito, o de contra este, Pat Conaton o contra Holiday, que son muy bajitos para Ayton. Entonces son segundas oportunidades para Finney, este, dos puntos tapiados para Ayton, o una posición de 14 segundos donde Finney puede volver a organizarse para tomar un buen tiro. Cuando Ayton rolea hacia el canasto tiene que llegar a un cuerpo obligado, así que si tiene alguien que ayudar del corner eso es un triple solo en el corner para Cam Johnson, Bridges o Crowder, y, y si la persona del triple se queda seco defendiendo el triple, dos puntos para eaton en puente aéreo, eh, ganchito, puntos fáciles. Así que, ¿qué le quiero decir con esto? Mucha gente, después que se acabó el primer partido, no, este, lo que pasa es que lo define es fácil, tú no puedes dejar que juegue en el high pick and roll con Chris Paul, porque Chris Paul los va a acribillar y Devin Booker los va a acribillar y esto es sencillo, el no es complicado bla 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 bla. no es tan fácil ni tan sencillo cuando tú tienes equipo como el de Phoenix que en primera ronda juega contra el equipo más defensivo de la liga Chris Paul se lastima el hombro o sea, el único jugador creativo que crea y puede jalar defensas para crearle puntos a los demás es Devin Booker que hicieron los Lakers el pop, Caruso, Schroeder, Matthews, todos esos jugadores y Anthony Davis haciendo hard hedge y quedándose con Booker uno o dos segundos, forzando a que Booker saliera de la bola. ¿Qué hizo Devin Booker? En ese partido, sobre, 30, sobre 32 puntos, 8 nuevas asistencias, 7 rebotes, ¿qué hizo Booker? Fini jugando de Dobertín. Este, el famoso hockey assist no necesariamente hacía la asistencia, pero obligaba a que un jugador ayudara y ya en el segundo pase era un tiro solo para Bridges, un tiro solo para Cam Johnson, Ayton rolando para el canasto solo, o el jugador que Booker le llevaba la bola atacaba la brecha y cuando se atrae atraía gente él, eso era pase para Ayton o pase para el corner. O sea, Phoenix pudo dominar la estrategia de que ah vamos a doblar a Booker, que me mate otro que no sea él. Phoenix dominó esa estrategia contra los Lakers. Cuando jugué contra los Clippers, este, los Clippers empiezan a jugar grandes con Subash, que hizo Finney, Devin Booker y Chris Paul dominaron el juego en el mid-range y Cameron Payne, porque Chris Paul no tuvo en esos primeros juegos y ya cuando regresa Chris Paul, <coughs> que tuvieron que hacer los Clippers? Ah, vámonos Small, vámonos pequeños, y los Clippers tenían más facilidad este <coughs> que Milwaukee de jugar Small Ball, porque Tienen a Tennis Man, tienen a Reggie Jackson, Tenían a Patrick Beverly que defendió muy bien. Tenían a, a Marcus Morris, Tenían a Paul George. Tenían a todos estos jugadores que pueden jugar Small Ball sin que haya un hueco en defensa. A diferencia de mi que se lo voy a decir más ahorita antes de finalizar el video. Así que cuando ellos se fueron a Small Ball, ¿qué hizo Finney? Pick and roll. Ayton por el medio. Ayton postea a Paul George. Ayton coge la bola en el medio. Y Ayton los dominó, los masacró. Segundas oportunidades para Finney Como 8-9 rebotes ofensivos en uno de los juegos para Aiton, este Dominio total. Así que cuando jugaron small ball. Finney dominó el small ball de los Clippers. Los Clippers intentaron jugar zona. ¿Qué hizo Finney Movimiento de balón. Triple solo. Y una de las actividades que tiene la zona. Además del medio. Es que los rebotes largos. Se prestan para muchos rebotes ofensivos. Finney los dominó en las tablas aún teniendo a Subash en cancha Fini dominó porque Eaton casi siempre estaba con un jugador más pequeño que él en el pot y ese era rebote ofensivo otra posición para Fini, dos puntos para Fini o foul para ayton porque los Clippers llegaban tarde a hacer el post out así que Fini cogió a los Clippers cuando trataron de jugar small ball y los obligó a jugar grande de nuevo por, por el dominio que tenía Eaton en la pintura jugaron zona Fini dominó la zona Jugaron uno de los equipos que mejor podía parar con Fini defensivamente a un sin Lionel, porque ellos se ganaron Ayuta así jugando Small Ball sin Lionel y dominaron Ayuta con un centro como Gobert. Así que Fini dominó el Small Ball, Fini dominó la zona y Fini domina el pick and roll cuando tú tienes un centro que no es muy movible como Bruce López, este, como le iba a pasar con Capela, sin Atlanta, como Subash, eh, como Drummond, como esos jugadores, como Gasol que, que lo cogió Fini en el juego 6 y, y abusaron de gasol en el pick and roll fue un desastre así que Fini ha demostrado que contra el juego pequeño que contra la zona que contra eh, defensa tradicional su ofensiva es eficiente y qué es el detalle nuevamente se los repito que se están olvidando aquí que Fini Gardea, Fini Gardea es la realidad, mira yo soy fan de Fini ustedes me van a ver bien hablando con mucho ánimo, pero oye entiéndalo, o sea, como si usted ve el baloncito que es defiende. Entonces, cuando tú tienes a Fini, que todas las posesiones son largas, que no cometen turnover, que tú no tienes oportunidades en fast break, este, que casi todo, el, el 80% de los tiras, de los tiros que toma Fini son tiros de alto por ciento, son tiros de Booker o de CP3 en el Midrange, que son para mí los mejores dos jugadores jugando en Midrange junto con Demar de Rosan. Son, este balones en las manos de Aiton a 6-7 a menos de 6 pies del canasto tiros de alto por ciento son tiros del corner y del wing de tiradores que han tirado sobre 40% todo el año, o sea el 80% de los tiros que toma Finis son tiros de alto por ciento tú tienes una ofensiva eficiente que juega lento, que no comete t y va al otro lado y después de Gardeal, tienes jugadores como Crowder Bridges Tony Creek, Aiton Chris Paul Tienes a Devin Booker que aunque no es bueno defensivamente, se esfuerza. Así que tú tienes un equipo que casi todos galdean puede switchar. Ayton demostró que puede defender jugadores pequeños por varias posesiones en el picarrol. Así que no le puedes hacer lo mismo que le hace a Bruce López al otro lado. Así que todas estas cosas, no, el, 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 la conclusión es, no es sencillo, no es tan fácil como parece. El equipo de Milwaukee va a tener que negociar. ¿Y cuál va a ser uno de los dos ajustes que va a hacer Milwaukee? Mira, de esos mismos que hicieron esos equipos. Va a ser o doblar a Chris Paul y a Booker. Lo que pasa es que los Lakers doblaron a Booker y Chris Paul estaba lesionado. Ahora están los dos. Entonces, si doblan a Chris Paul o doblan a Booker, ellos se arriesgan a que Chris Paul tire solo o a que Booker tire solo de ese doble team que, que, que se acomoden ellos solos y tiren en el corner, tiren en el win. Esa es una de las estrategias que puede hacer Milwaukee y la que yo creo que van a hacer y el small ball con Gianni de centro ¿sabes cuál es la diferencia entre ese small ball y el de los Clippers? que aunque Yanni es un, un caballo defendiendo el pick and roll si tú sacas a Bruce López y tú sacas a Bobby Portis de la rotación que son los dos jugadores de los que Finney abusó ¿quiénes son los cinco de Milwaukee? Middleton, Holiday y Gianni, esos son los tres tienes que poner a Pat Conaton y a brin Forbes y O.P.J. Token así que de esos tres, tienes que meter a dos. Dos. Tienes que meter. P.J. Tocker ofensivamente, un solo a la izquierda. Pat Conaton, ofensivamente, free y caliente el negocio que él tire. Y Brinforce Force, puede meterte tres o cuatro triples si lo dejas solo, pero no me ganea ni a mí. Así que mi Wookie tiene un gran dilema. ¿Quién va a ser ese quinto jugador en el small ball? Si es Brinforce, Force, créame, que Chris Polo, Booker, van a venir... Hey, el que tiene a Bring Force, eh, verá, este, hazme la cortina. Vamos a, van, van a atacar a Brim Force en el pick and Roll. Este, si es a Conaton, eh, el que tiene a Conaton, hazme el pick. Y entonces usted sabe lo que va a pasar. Va, va a estar, este, el que hace a Conaton, y el, que, el que tiene a Conaton, y el que tiene a Force, va a estar haciendo cortinas para que Fini tenga ese macho favorable, que no lo podían hacer tanto con los clips porque tenían a Man, tenían a Beverly, tipos que galdean. Pero Force y Conaton no son consistentes defensivamente, por lo menos defendiendo on-ball, porque Conaton off-ball y ayudando pues es decente, pero on-ball defenders son malos. Entonces tú tienes que tener a uno de esos dos y si los tienes a los dos, es negativo para ti. Y, y, y si tienes a uno de los dos, tienes que tener a Toker. Entonces Toker, ofensivamente, un día mete siete puntos y el otro día mete uno. O sea, no puede meter puntos en negativo porque es imposible, pero a veces Toker tiene uno que ni toca la bola. Así que, al mismo tiempo que tú quizás macheas un poquito mejor con Phoenix te estás quedando sin ofensiva al otro lado contra un equipo que defiende o sea, Phoenix defiende y si tú metes a toque y a Conaton la presión que cae sobre Middleton la presión que cae sobre Holiday es muchísimo más grande y es muchísimo más difícil para ellos trabajar con menos espacio así que Milwaukee tiene que analizar qué es negocio para ellos ah, ok, que Bruce López y Bobby Portis eh, no hagan hard hedge y defiendan y se vayan under en la cortina y que Chris Paul los mate de Miss y de todos lados, no es negocio si ellos se van small ball con Yanis de centro y cancelando los minutos de Bruno López y de Puertis, pues ellos tienen que sacrificar, quizás ser un poco mejor defensivo para ser peor ofensivamente porque fini lea. Y, y cuál es la otra opción que ellos tienen doblar a Chris Paul full doblar a Devin Booker full y que ellos saquen de la bola, que saquen, que saquen la bola de sus manos, y que otros jugadores los dominen, el problema es que Finis ya demostró que esa estrategia, con ellos te puede funcionar medio quarter, pero a la que Finis te lee, es difícil, Zona no le puede jugar con tanto tirador, si ellos empiezan a doblar la buque, empiezan a dar a Chris Paul, se le va a hacer ultra difícil, porque si, estuvo, si fuera Chris Paul solo, o David Booker solo, se te puede hacer fácil, pero tú doblas a Chris Paul, y te arriesgas a que Booker tire solo, y te arriesgas a que DeAndre Ayton se quede con un jugador como Conaton para rebote, y esos son dos puntos para fines: un rebote ofensivo, un tapeo, una falta que coja Ayton de un rebote ofensivo. Así que te arriesgas a que Ayton te domine en la pintura cuando se quede con un jugador más pequeño, te arriesgas a que tiradores como Carl Johnson Bridges tengan un juego on fire y te masacren de la línea, y si doblas a Chris Paul, te arriesgas a que Devin Booker tire solo, y si doblas a Devin Booker te arriesgas a que Chris Paul tire solo. Así que no es tan fácil como parece. El equipo de Milwaukee, para mí, lo que es Chris Middleton, Holiday y Giannis Antetokounmpo son tres caballos. Ellos tienen las piezas suficientes eh, para hacer que esta serie se alargue hasta quedar campeones. ¿Qué va a ser el ajuste? Vamos a ver cuál va a ser el ajuste. Esta serie la puede ganar Fini. Este, puede ganar la Fini en 5, 6, 7 juegos larga o corta. Como Milwaukee puede venir y ganar una serie larga. O sea, aquí no ha pasado nada. Solamente va un juego. Lo que yo quiero aclararle a todos ustedes es que no me la vendan a mí como que es tan fácil como parece. No es tan fácil como parece. O sea, usted venir a decirme aquí al otro día que fueron unos inestos, que cómo dejan a por tirar en mi rage. Acuérdese, muchos de estos equipos, como en Major League, se rigen. ¿Por qué? Se rigen por que si los metrics dicen eh, que el tiro mid-range es el peor tiro eh, en baloncesto pero mi gente, en los playoffs cuando el gas pela, cuando se pone lento y físico, cuando tú necesitas un canasto, el canasto más importante del juego viene a ser el mid-range cuando un equipo está jugando físico y no te están cantando la falta debajo del canasto, usted crea un poco de espacio mid-range jumper si el juego está empate y usted necesita un tiro para ganar pick and roll, mid-range jumper, el día que no entre el triple, mid-range, y el día que tú estés atacando y no se esté metiendo a la bola y te estén defendiendo bien el canasto, mid-range, y tú tienes a CP3, Chris Paul y a Devin Booker, que son yo creo que dos de los mejores tres jugadores jugando en mid-range en toda la liga, o sea, tú tienes a Chris Paul que te puede meter un canasto en el clutch, como tienes a Booker que te puede meter un canasto en el clutch, y si la defensa colapsa completamente para ellos, ellos tienen el IQ suficiente como para llevarle el balón a Ayton abajo y convierta o como para llevar ese triple para el corner para Crowder, Bridges o Cam Johnson y hasta Torrey Creek que están metiendo el triple. Así que no es tan fácil como parece, porque Phoenix tiene una ofensiva tan y tan y tan eh, completa que para cualquier cosa que tú le pongas a ellos, ellos te la pueden repostar con un buen ataque ofensivo. Ahora está en Milwaukee, hacer su scout, ver el video, ver su personal y determinar de qué manera Phoenix puede eh, que el impacto que definió ofensivamente, aunque va a ser bueno, que sea menos de lo que fue en el juego 1. Eso es lo que tiene que descifrar Milwaukee. Pero mi gente, no es tan fácil como tú decir a un hard hedge Pelear a no es fácil porque Fini ha demostrado que contra otras cosas pueden resolver el problema. Small ball, vamos a darle la bola a Ayton. Small ball, tomamos tiro. Ayton, rebote ofensivos, cómodo. Zona, movemos la bola, llevamos en medio, tiramos solo otro juego, rebote ofensivo. Ah, doble Ah, toma tú solo, toma tú solo, toma Ayton. Ah, que me va a poner un centro, Chop Blocker. Ah, ok, ven acá, este Bru López, vamos a ponerte a bailar con empatines Ah, ver acá, Bobby ti vamos a poner esta verdad en patines. Phini tiene muchas respuestas ofensivas para todo lo que cualquier equipo pueda ponerle. Este, y no creo que Milwaukee tenga el personal suficiente para el Small Ball. Quizás puede ser más eficiente que lo otro que hicieron en el primer juego, pero no creo que. Creo que el jugar el Small Ball le puede ayudar en defensa, pero le va a afectar ofensivamente. Y el equipo de Milwaukee es tan frío y caliente. Que, que tratando de jugar el small ball puede ser que vengan al otro lado y no metan la bola y cogen entonces otra pelama Tienen las piezas, ellos tienen los jugadores suficientes, tienen el estrellato, tienen la defensa, ellos tienen todo eh, para hacer que la serie sea competitiva y hasta quedar campeones. Ahora vamos a ver qué hacen, y acuérdense, no es tan fácil como parece. ok, No se deje llevar, no que esto lo esto así, esto se resuelve fácil. No, el equipo de Fini no es nada de fácil. Eh, de defender y a eso súmele que Fini defiende que va, tú vas a, tú te tomas tres posiciones de cifrar lo que Fini está haciendo, ya estoy terminando, no le tomo más de dos minutos se te hace difícil defender lo que Fini está haciendo y cuando por fin tú descifras lo que Fini está haciendo vas al otro lado de la cancha pican roll rol, te quedaste con Crowder, pican pican rol, te quedaste con Chris Paul, Chris Paul te quita la bola Eiton abajo, defiende, manos arriba paró paró a te tocó en una guira, tapón de Crowder fa, punto de Fabriz para Fini o sea, <ríe> ellos tienen que maniobrar para poder detener la ofensiva de Fini para después tener que ir al otro lado y vamos a ver cómo resolvemos esta defensa de Fini que está incómoda también, así que eso es lo que pasa eh, mucha gente se deja llevar por lo básico pero mi gente, eh, yo espero que este videito le haya gustado. Hoy es el segundo juego. Vamos a ver qué pasa. Ya ni te tocó, vamos a ver si, si, si sigue mejorando. Y esperemos que sea una buena serie. Este, vamos a ver si el dirigente de Milwaukee abre la caja de Pandora y decida ajustar. Eh, aunque en el primer juego hizo 20.000 cambios, vamos a ver si encuentra una fórmula que para ellos sea beneficiosa y pueden hacer de esta serie interesante. Así que los tengo, mi gente. Hasta aquí este video live. Eh, acuérdese que me puede buscar en YouTube, eh, pues en Facebook, como el Taller Deportes o el Taller Deportes Podcast con el nombre completo. Eh, este episodio también va a salir más adelante eh, en Apple podcast en Spotify eh, y en otra aplicación que yo tengo por ahí, dos o tres, donde usted escuche su podcast, sea Spotify, sea Apple podcast donde sea, a Google Podcast. Ahí usted puede buscarlo, lo puede escuchar el audio mientras va guiando un taponcito eh, para que me critique y para que usted tenga su opinión. Y si usted difiere, comenta ahí abajo y yo contesto los comentarios y analizamos y vamos a ver lo que pasa hoy. Usted también puede comentar lo que cree que va a pasar en el, en el, en el juego de hoy. Finish eh, contra Milwaukee, juego 2 de finales y mi gente está de más decir, mira, sobre 15 años fanático de Fin y por fin, por fin entramos en unas finales. Y tenemos prueba de ganarla. Así que, esa es la que hay. Se me cuida mi gente. Que Dios los bendiga.